0: De Tasmaanse tijger is al jaren uitgestorven, maar Australische wetenschappers zijn er rotsvast van overtuigd dat ze hem weer tot leven kunnen wekken. Ze kregen er onlangs dan ook een stevige zak geld voor. Maar kan dat wel een uitgestorven diersoort opnieuw introduceren? Is de-extinctie, zoals dat dan heet, realistisch? En ook, willen we het wel? Moet de wetenschap voor God spelen? En zo ja, waar eindigt dat dan? Het is vrijdag 19 augustus. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard.
1: De Tasmanian tiger, easily distinguished by his straight, unjointed tail, is also a dangerous opponent.
0: Dat was een tv-fragment uit, hou u vast, 1935. En in dat fragment wordt een Tasmaanse tijger met de naam Benjamin beschreven. Die leefde in de Bomaris Zoo, in de Australische stad Hobart, op het eiland Tasmanië.
1: In in
0: Benjamin was, voor zover we weten, de allerlaatste Tasmaanse tijger op aarde wetenschapsjournalist Dries de Smet. We gaan een heel boeiend verhaal brengen vandaag. Om te beginnen, wat is die Tasmaanse tijger voor een dier, en hoe komt het dat hij uitgestorven is? Het is een buidelwolf,
2: uh -huh. zo heet hij in het Nederlands. Dus het is uh, geen tijger? <laughs> het is geen tijger, nee, maar hij heeft de strepen van een tijger uh -huh. en dat is ook de reden waarom we die ook de Tasmaanse tijger noemen, ja. maar het is helemaal geen katachtige, het is een buideldier okay. met ja, een beetje de kop van een hond of een wolf, vandaar uh -huh. de buidelwolf yeah. heeft die strepen van een tijger en dan een lange rechte staart. was ja. niet zo heel groot, het 60 centimeter. Ja, dat is uh, zo wat
0: een Duitse herder ongeveer. Ja, inderdaad. was ja, ja, ja,
2: ja, ja, ja. een hond. Ja. En ja, het was eigenlijk het toproofdier van Tasmanië. Ja. Um, die stond dus helemaal bovenaan de voedselketen. Mm -hmm. Roofde ja, op kleinere dieren. Mm -hmm. um, maar die is uitgestorven.
0: Ja, oké. Okay. Dat is dan wel opvallend dat de, de top van de piramide uitsterft. O, ja. Hoe is
2: dat gekomen? Wel, die, dat is gekomen door de Europese kolonisten. Ik, ja,
0: ik kon het al raden. Ja. Het was de mens.
2: <laughs> ja, exact. Ja, ja, ja. Um, men dacht, ja, die jacht op kippen en op schapen. Mm -hmm. um, op kippen dat zou kunnen, want hij, hij had ook vogels op schapen. Dat was waarschijnlijk te groot voor hem, dus ja. dat klopt. was waarschijnlijk een urban legend. Ja. Maar op een gegeven moment werd er dus een beloning uitgekeerd voor elk dier dat geschoten werd en gedood werd. Mm -hmm. uh, en men is massaal gaan jagen aan het einde van de 19e eeuw, tot men aan het begin van de 20e eeuw, dus begin 1900, vaststelt, ja, er zijn er bijna geen meer. Ja, oké. Okay. En dan heeft men uiteindelijk ook nog beslist van... Oké, okay, we gaan die een beschermde status geven. Maar dat was het eigenlijk al te laat. En ja, ja. is die uitgestorven. Ja.
0: En hoe weet men dan dat zo'n dier echt is uitgestorven? Want dat eiland als Maanje, het is toch dubbel zo groot als België. Echt heel klein is dat niet. Wie weet loopt er nog wel eentje rond.
2: Dat is zeker zo. In vergelijking met, uh, met Australië is het een klein eiland. Maar het dat is het dan inderdaad wel een redelijke oppervlakte. Ja. Die ook dan nog bebost is. Ja. Um, dus je weet niet heel zeker welk, welke dieren er allemaal zijn. Ja. En men heeft tot heel lang, zelfs, zelfs nog in de afgelopen jaren, nog meldingen gehad van... Uh, ja, men heeft dan een Tasmaanse tijger ah ja, gezien. Ah ja. Dus dat, dat heeft mythische proporties. Dus in de jaren dertig weet men, oké, okay, die in de zoo heeft men gevangen. Het is ook geen toeval dat men die gevangen heeft in een zoo, want men wist, er zijn er bijna geen meer. We mm -hmm. moeten die conserveren. Er was heel veel vraag van dierentuinen om, om nog een Tasmaanse tijger te hebben. Ja. Um, en men zag dan bijvoorbeeld in de jaren veertig, vijftig, voortdurend meldingen tot zelfs vandaag. Je hebt zo'n website, de Tessie Tiger, en men <laughs> ja. gaat op zoek naar de Tasmaanse tijger. En je ziet daar heel wat foto's, vaak vage foto's, van iets dat zou kunnen lijken op een Tasmaanse tijger, maar ja. het waarschijnlijk niet is. Maar een goed, dat weten we niet.
0: gewijs uh, wordt dat Ik, dan gemeld. Exact. Of, of
2: misschien het monster van Loch Ness, waarbij <laughs> ja. je dat voortdurend opdekt, waar men dat, maar naar sporen gaat zoeken. Ja. Maar we kunnen er eigenlijk van uitgaan dat er toch geen meer zijn. Tot het tegendeel bewezen wordt, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, ja. En wanneer
0: is ze dan definitief uitgestorven verklaard?
2: In, in de jaren 80, 1982, ah, okay, heeft men ja. dat gedaan. Ja. Uh, wat wat ja, toch weer 50, ja, bijna 50 jaar is na ja. het, overlijden, het laatste vastgestelde overlijden van ja. uh, de Tasmaanse tijger. En leefde hij dan alleen nog in Tasmanië in die tijd? Ja, dat klopt. Ja. Uh, dus hij, Het was, was, een, was een dier dat voorkwam ook in Australië. Mm -hmm. Dat um, is een klein eiland dat bij Australië ligt. Ja. Maar hij is daar ook uitgestorven. Um, waarschijnlijk ook door de concurrentie met andere roofdieren zoals de dingo.
0: Ja, dat is ook een uh, hondachtige. Hè? En wat zijn die Australische wetenschappers die zeggen dat ze hem nu tot leven
2: kunnen wekken? Wat zijn die nu eigenlijk van plan? Ja, die zijn eigenlijk van plan om die soort opnieuw tot leven te wekken. Ja. Um, en, en dus ervoor te zorgen dat we binnen een aantal jaren opnieuw een Tasmaanse tijger hebben en zelfs opnieuw een populatie, die dan opnieuw zou kunnen leven in Tasmanië. Ja.
1: We can see that black and white footage of the last animal walking around that cage in Tasmania,
0: horende Australische biowetenschapper Andrew Pask.
1: It's something so real and tangible, I think, for Australians. And it's such a, a terrible story of how we wiped this, this animal off the face
2: of the earth. Ze hadden begin dit jaar al 5 miljoen Australische dollar, zo ongeveer een dikke 3 miljoen euro, gekregen. Mm -hmm. uh, om zo'n lab op te richten. Dus dat lab bestaat al. Mm -hmm. En nu zijn het de mensen van Colossal, um, die ook het plan hebben om een mammoet weer tot leven te redden. Okay. Die daar ook hun schouders mee ondergezet hebben. Dus we gaan nu dat samen gaan werken. Colossal.
1: Restoring the past for a better future.
2: En dus dat geeft een enorme kapitaalinjectie, want die kolossal heeft veel diepere zakken. Die huh? hebben uh, op een gegeven moment 75 miljoen dollar opgehaald. Okay. <laughs> uh, wat ja, toch een serieuze som is waarmee, waarmee je toch serieus wat mensen kan betalen <laughs> om, om onderzoek te gaan <laughs> Ik doen. Vond 3 miljoen al niet weinig, om eerlijk te zijn. En, en hoe willen ze dat dan doen, uh, Dries? Kan je dat in mensentaal uitleggen? Uh, ja, vet, er zijn daar heel veel stappen voor nodig. Mm -hmm. Dus in principe um, waar, waarmee het begint, is DNA. Mm -hmm. Je moet weten ja, hoe is dat, wat is het erfelijk materiaal van zo'n dier is, ja. hoe is dat gecodeerd. In principe, als je dat perfect hebt dan kan je dat erfelijk materiaal gaan inplanten in een stamcel. Je maakt daar een embryocel van, je laat, kweekt de embryo op en je hebt een dier. Ja. Zo, zo simpel zou het ja, ja. kunnen zijn. Ja, ja, ja. Uh, dat is ook hoe men eigenlijk gaat, gaat gaan klonen. Men neemt een cel van een bestaand dier... en men gaat het gaan omvormen tot men uiteindelijk een embryo heeft... en men dat kan op, opkweken. Ja. Het probleem hier is dat we eigenlijk dat DNA niet perfect hebben. Dus okay. er zijn wel wat uh, dieren in musea. Er zijn eigenlijk heel wat stalen die dan op alcohol... of op sterk water of op iets, iets anders stonden. Mm -hmm. En men kan daaruit het DNA gaan afleiden. Mm. Alleen is het probleem dat dat DNA niet perfect is. Dus men kan dat gaan uitlezen. En dus die Andrew Pask die dat nu gaat gaan leiden... dat is een Australische prof... die zegt, ja, we hebben dat DNA al voor 96%. Ja. Dus dat is al een heel eind... Is dat al een heel eind? Want ik heb ooit ergens gelezen dat ons DNA
0: maar zoveel procent met dat van een... Uh chimpansee bijvoorbeeld ja. verschilt, dus dan zit hier toch nog een eind vanaf, dat of niet? Ja, ja. Dat, dat klopt, ja. dus als je
2: het DNA van mensen en chimpansee vergelijkt, ja. dan zit daar ook maar 4% verschil op, oh, wow. dus de gelijkenis is, is inderdaad 96%. Ja. Dus het is niet omdat je 96% kan reproduceren, dat je daarmee ook een tasmaanse tijger zal hebben. Ja. Dus men zal keuzes moeten gaan maken, ja, wat doen we met die overige 4%? Ja. Er zijn twee routes, ofwel gaat men dat nog beter gaan uitzoeken, ja. dat is verschrikkelijk moeilijk, want die laatste 4% zijn ook de moeilijkste, want ja. dat is de reden waarom die zijn blijven liggen. Ja. Ofwel gaat men een keuze gaan maken voor die overige 4%. Ja. En dus wat men nu van plan is, is men gaat gaan kijken naar de dichtste verwanten. Enfin, er zijn een aantal verwante dieren. Mm -hmm. um, en één daarvan is de dikstaart platvoet buidelmuis. <laughs> <laughs> dat is meteen een hele mond vol. Ja. Ja, ja, ja. Uh, maar dat is een, een buidelmuis, maar ook een buidelroofdier. Ja. Ook, ook een vleeseter. En ja, die lijkt er relatief goed op, maar okay. relatief goed is, ja, betekent 40 miljoen jaar geleden hebben die waarschijnlijk een gemeenschappelijke voorouder gehad. Sindsdien zijn die evolutionair gaan, gaan uiteen gaan lopen. Hmm. En je hebt dus een heel verschillend dier uiteindelijk, want je hebt een roofdier dat relatief groot is, namelijk die Tasmaanse tijger. En je hebt dan een relatief kleine muis die dan er genetisch wel op lijkt. Ja. En dus wat men van plan is is om vanuit die muis te vertrekken van het DNA van die muis ja. en dat dan gaan te bewerken totdat men eigenlijk het DNA overhoudt van een tasmaanse tijger. Ja. Je hebt daar technieken voor zoals CRISPR-Cas bijvoorbeeld waarbij je gaat gaan knippen in DNA stukjes gaat gaan vervangen. Maar dat is wel een moeilijke taak. Dat is zeker. <laughs> dat lijkt mij heel erg moeilijk. We horen nog eens Andrew
0: Pesk, de biowetenschapper.
1: Ik denk dat je een redelijk aantal moet terugbrengen, misschien 20 of 30 of zo, om genoeg te Genetic diversity to make sure that you had a really healthy population.
0: Voor hetzelfde geld heeft hij gewoon geen strepen, die Tasmaanse tijger, dan als hij er ooit uitkomt.
2: Dat is waar. Ja. En, die, en die strepen zullen misschien nog niet het moeilijkste zijn. Ja. Maar ja. de vraag is ja, wat, wat, je, wat je dan houdt. Het, het, is, het is heel duidelijk, als je heel dat proces uitvoert, je zal geen Tasmaanse tijger krijgen. Nee. En dat geeft ja. die Andrew Pascoe ook, ook toe heeft in mei nog een interview gegeven aan de Washington Post... waarin hij zegt, ja, misschien zal het een dier zijn... dat voor 78% lijkt op die Tasmaanse tijger. Ja. Dat is weinig, 78%. Ja, ja. Als je dat vergelijkt met de mens, als je daar dan, ja, voilà. als dat maar op 80% erop gelijkt... dan zal het waarschijnlijk geen mens zijn. Ja. Maar stel nog dat je dat kan verbeteren, dat je naar 90%, 95%, 99% zal gaan... is nog maar de vraag of dat, dat er zal misschien uitzien als een Tasmaanse tijger... Of dat dat wel degelijk ook in gedrag, bijvoorbeeld, een Tasmanse tijger is. Ja, ja oké. Okay,
0: ja. En stel dat het nu allemaal lukt en ze geraken tot bijna 100 procent, laat het ons zo zeggen. Wanneer mogen we hem dan verwachten?
2: Ja, als, als, je, als, je, als je die onderzoekers hoort, dan zijn die altijd zeer optimistisch. Die zeggen, ja, ja, echt, ja. In, in een decennium of misschien een beetje langer zal dat wel lukken. Je hebt het bedrijf Colossal die zegt, ja, het zal waarschijnlijk lukken voordat we die mammoet hebben. En ze zeiden ja. van die mammoet al, ze hebben dat vorig jaar aangekondigd. Ja. ja, binnen zes jaar hebben we die mammoet. Over the last decade, humanity
1: has made significant advances in understanding DNA and the field of genetics. Breakthrough genetic engineering technologies like CRISPR and others
2: have made it possible to read, edit, and even write genomes. Waardoor je dan, ja, vaak in media ook ziet verschijnen. zal binnen zes of tien jaar al zijn. Combining these modern genetic engineering technologies with ancient mammoth DNA recovered from frozen specimens allows for the de-extinction of the woolly mammoth genome. Maar het is zo'n moeilijk proces dat op zoveel vlakken fout kan gaan gaan ja. dat dat ja, nog altijd een huzarenstukje zal zijn als het ooit zal lukken. Ja. Maar anderzijds steekt er wel veel geld en middelen en nog een extra labo in. Ja, dat kan natuurlijk wel vooruit gaan, dus het is onmogelijk denk ik, op dit moment om te voorspellen of dat het hen zal lukken mm -hmm. en wanneer dan. We gaan er even uit voor reclame. Nemen. Het start altijd met een idee.
0: Hoe kan dan nu dat je eigenlijk zo'n beloftevolle eiwit wonen, een krekel die eigenlijk al die voordelen heeft, hoe komt dat er geen product bestaat dat die brug maakt? En dat is echt het startpunt geweest voor mij.
2: Acteur Matthijs F. Schepers sprak met vijf starters die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen. Zoals Michiel van Cricket. snacks op basis van krekels. Benieuwd hoe deze starters hun ideeën hebben waargemaakt? Ontdek de Waarmakers, een podcast van Proximus. Proximus. Doodidoe. Think Possible.
0: Dries, terug naar de Tasmaanse tijger dan. Een belangrijke vraag is natuurlijk: waarom zouden we dat in godsnaam
2: doen? Ja, ik denk dat het eerste antwoord is gewoon omdat het cool is. Ja, om, omdat, we het, omdat we het kunnen. Het is, ja. het is een roofdier dat uitgestorven is. Dat heeft ook mythische proporties, zeker in Australië. Wij vinden misschien, als je die foto's ja, ik bekijkt... Ja, is iets minder mythisch.
0: Maar dat maar dan weer wel. Dus het is op zich dezelfde discussie. Ja, ik, ja. Exact. Het is ja. misschien
2: ja. niet het mooiste dier of het meest bijzondere dier. Ja. Maar het is wel, enfin, je zou kunnen zeggen, het is wel een mythisch dier. Ja. En als we dat kunnen om dat dier terug tot leven te wekken, dan kan dat misschien ook met andere dieren. Ja. Dus op zich heeft dat wel een zeker, zeker charisma, dat project, en dat kan op een zeker enthousiasme um, rekenen. Maar zij zeggen zelf ook, ja, het is misschien ook wel belangrijk voor de natuur om dat te gaan doen. Mm -hmm. Je hebt dat ecosysteem in Tasmanië waar je eigenlijk de top, het toproofdier uitgeschakeld hebt, ja. en dat heeft een aantal gevolgen voor het ecosysteem daar. Dat wil zeggen dat de dieren die daaronder zitten, dat we daar misschien te veel van hebben. Ja. Denk aan kangroes, wallabies. maar je hebt bijvoorbeeld ook de Tasman Maanse duivel, dat is ook een buidelroofdier waarvan, Waar we vandaag zien Dat hij eigenlijk best wel wat Genetische afwijkingen heeft hij heeft bijvoorbeeld een, een, een kanker in de kop Dat mm -hmm. is in het aangezicht. En als die Tasmaanse tijger nog was geweest, dan konden we ervan uitgaan dat hij de zwakkere dieren zou uitschakelen. Ja. En dat hij zou verhinderen dat die erfelijke defecten opstapelen. Ja. Wat finaal nadelig kan zijn voor het bestaan van, van dat dier. Ja. Dus je zou kunnen zeggen dat het eigenlijk het evenwicht herstelt in dat ecosysteem. Althans, vet, dat is wat de, wat de voorstanders zeggen.
0: Ja. Dus je wil dat eigenlijk enkel doen met dieren die door het toedoen van de mens, niet door natuurlijke selecties zijn uitgestorven dan, hè? wil dat zeggen?
2: Uh, niet per se, omdat als je dat gaat doordenken, zou je kunnen zeggen, er zijn misschien dieren uitgestorven. Dat zou bij de Tasmaanse tijger ook zo kunnen zijn, want die was genetisch ook zwak, als men die analyse bekijkt. Okay, dus ja. het zou kunnen dat die ook uitgestorven zou geweest zijn zonder het toedoen van de mens. Mm -hmm. Maar je zou kunnen zeggen, ja... We herintroduceren die, maar dat zonder de genetische defecten. Mm. Dus je zou dat ook kunnen gaan doen. Je hoeft je niet te beperken tot dieren die uitgestorven zijn door het toedoen van de mensen. Ja,
0: ja, ja, okay. Speelt
2: dat bij een mammoet ook dat, die redenen om dat ecosysteem te gaan herstellen, of helemaal niet? Ja, dat is nog een andere discussie bij de mammoet. omdat ah. een van de redenen waarom het mammoet uitgestorven is, is inderdaad jacht. We hebben daar als mens op gejaagd, dat klopt. Maar ook omdat hij... Ja, niet aangepast was aan een nieuwe tijd. Ja. Uh, dus ja, die ijstijd was beter voor, voor die mammoet. Ja. En dus de klimatologische omstandigheden die wijzigden, hebben er waarschijnlijk ook voor gezorgd dat de mammoet uitgestorven is.
0: Ja. Dus is maar de vraag... En het wordt nu nog warmer, dus... Uh, ja, dan exact, dus, dus is de vraag,
2: als je zo'n mammoet opnieuw tot leven wekt, ja, in welk biosysteem zal hij gaan leven? Ja. Zal hij nog kunnen overleven op die toendra En hoe zal dat dan gebeuren? Ja. Maar ook daar, het is niet zo dat je, als je... Het idee hebt om die mammoet op het leven te wekken, dat we met de mammoet zullen eindigen. Mm. Men vertrekt van een Aziatische olifant, men gaat die gaan bewerken met het DNA dat we voor handen hebben, dat is ook niet perfect. Nog minder perfect dan dat van de Tasmaanse ja, tijger. Man, en dat zegt Colossal zelf: ja, we weten dat ook wel. Uh, en uiteindelijk gaan we misschien met een olifant zitten die dan wel wolharig is, met het lange haar zoals een mammoet is, ja. en we zullen ervan kunnen zeggen ja, hij ziet er tenminste uit als een mammoet ja. vraag zal zijn, zal het wel een mammoet zijn een soort uh, verklede olifant uh, is het dan eerder, ja
0: reintroducing the woolly mammoth to their former homes in the Arctic regions will help to bring balance back to the habitat
1: is it a good idea to be bringing back animals like the woolly mammoth? Well, so the woolly mammoth won't eat us.
0: bio Andrew Pesk. It's not
1: got a T-rex mouth, not a carnivore. You definitely would have to think about where you put that animal back, but they actually played a really important role in, in climate on the globe. So they actually help keep the tundra more frozen by punching holes in the tundra as they walk across it. And it actually helps that ground freeze more. En the thawing of the tundra is something that's happening in the globe right now, and it's contributing to global warming. So there is a whole work, you know, body of evidence out there to suggest if you could bring back a, a big herd of, of mammoths, that they would actually help reduce global temperatures.
0: And even reverse the that has done to our
2: Colossal. En is het ethisch verantwoord? Dat is de
0: vraag natuurlijk. Hè.
2: Dat is een goede vraag, zeker omdat um, ja, Ten eerste ga je geen Tasmaanse tijger krijgen. Mm. Dus je weet eigenlijk niet zo heel goed wat hij aan het doen bent. Je introduceert die wel, maar zal die zich kunnen gedragen als een Tasmaanse tijger? Ja. Dat zal ook maar de vraag zijn. Wat we weten bij zoogdieren, ja, je hebt een nature-nurture discussie. Mm. Er is een stuk wat genetisch materiaal is en er is een stuk aangeleerd gedrag. Ja. Ja, het probleem natuurlijk van die Tasmaanse tijger is dat die van niemand zijn gedrag kan leren. of dus, ja, ja. al Althans niet van een Tasmaanse tijger. Dus je zal misschien daar een ander dier moeten bijzetten om zijn gedrag te leren. Je zal dat eerst in gevangenschap doen. Die zal die dan vrijlaten. De vraag is, wat gaat die gaan doen? Mm -hmm. En de, de, de inheemse, vet, oorspronkelijke inheemse bevolking van Tasmanië is daar ook niet zo onverdeeld gelukkig mee. Mm -hmm. Die zeggen, ja, dat is opnieuw een typisch idee van de... De, de kolonistenmentaliteit. Ja. Ze hebben er eerst voor gezorgd dat het dier uitgestorven is. En nu gaan ze, alsof ze God mogen spelen... zelf dat dier gaan introduceren... terwijl wij daar nu ook niet om gevraagd hebben. Mes, dus er ja. moet er wel een discussie met ons over zijn... of dat we dat überhaupt wel willen. Ja. Dus daar zijn heel veel ethische vragen... Nog los van het feit, ja, als je natuurlijk dat voor dat dier kan, dan is de vraag wat je nog allemaal kan gaan doen. En Dat is misschien dezelfde <laughs> discussie die bij klonen ook ontstond. We ja. hebben in 1996 Dolly gekloond. Ja, het is het schaap. van, het ja. van schaap inderdaad. Ja. Ja. Her naam is Dolly. Het took
1: 277 attempts to produce Dolly. Scientists hail it as a triumph for research in aging, medicine and
2: genetics. Ja, dat had natuurlijk ook meteen ethische repercussies. Want ja. als je een schaap kan klonen, dan misschien ook een mens. En de ja. vraag is, willen, willen we dat dan ook wel? Ja, ja, ja. Maar dat allemaal
0: is toch een beetje de wetenschap die voor God speelt.
2: Dat is zeker de kritiek die geldt. Uh, nu, je kan zeggen, ja, wat heeft God gedaan? God heeft misschien vanuit zijn verbeelding een, een dier geschapen, neem, neem de giraf, ja. en heeft dat perfect gedaan... Ja. Het zou kunnen dat dat zo gelopen is. Dat is dus je zou kunnen zeggen, ja, de mens die voor God speelt... die heeft een idee over een beest en die uh, wekt die terug in het leven. Mm -hmm. Je kan ook zeggen, de mens heeft eigenlijk al verschillende decennia lang... al dieren gecreëerd. Mm -hmm. Neem de wolf. Wat is men met de wolf gaan doen? Men, wij zijn daarmee gaan kweken en gaan kruisen... tot we diverse hondenrassen hebben. Ja. Dus alle hondenrassen die vandaag bestaan, ja, die zijn door de mens gekweekt... Je zou kunnen zeggen, mensen mens heeft daar ook voor God gespeeld. Alleen was dat met veel meer toeval natuurlijk. Ja. En dus nu, hoe meer kennis we hebben, hoe meer we van dat toeval gaan uitschakelen. Dat klopt wel. Ja. Eh, maar we gaan natuurlijk... De vraag is, ja, hoe perfect gaan we dat gaan beheren om uiteindelijk zelf dieren te gaan ja.
0: creëren? Het is eigenlijk gewoon op een wetenschappelijk uh, geavanceerde manier doen wat we al eeuwenlang doen. Dat is Ja, het.
2: En, maar het heeft natuurlijk veel vergaandere repercussies. Ja. Ja. Hoe meer je kan veranderen, ja, hoe hoe verschillender de resultaten die je kan gaan bekomen natuurlijk. Ja.
0: Welkom
2: to Jurassic
0: Park.
1: Our scientists have done things which nobody's ever done before.
2: Ja, yeah. maar
0: yeah, but your scientists were so preoccupied with whether or not they could, they didn't stop to think if they should. Waar houdt het dan op, Dries? Uh, dat is de vraag. He, zien we binnenkort ook terug uh, dino's rondlopen? Uh, Jurassic Park?
2: Ja, dat is inderdaad <laughs> de van Jurassic Park. Ja. Um, ja in theorie zou dat natuurlijk kunnen, alleen hebben we daar nog minder genetisch materiaal. Dat geldt ook voor de dodo. We hebben die uitge, enfin, uitgeroeid op ja. het moment dat we nog niet dachten aan het conserveren van dieren. Dus ja. toen waren er nog niet veel musea, dus er zijn geen musea ter wereld die een dodo hebben. En als ze er een hebben, dan is het een nagemaakte. Ja. Uh, dus ja, dat, dat wil zeggen dat je voor al die zaken die je moet invullen, ook genetische keuze moet maken. Maar het is ook niet omdat je DNA hebt... Dat je daar meteen een dier mee kan gaan maken. Want dat is nog maar de eerste stap. En dat is overigens ook bij die Tasmanse tijgers. Hoor. Dus je kan het DNA gaan repliceren en gaan zeggen oké, okay, dit is het DNA dat we willen. Mm -hmm. Je kan dan zeggen, oké, okay, we hebben een embryo. Maar dan vervolgens moet je dat ook nog kunnen kweken. Je hebt ergens bij zoogdieren dan. En een baarmoeder nodig, eh, van een bestaand dier die dat zou moeten kunnen doen, of van een, een kunstmatige, want mm -hmm. dat is bij, dat, bij die Tasmaanse tijger ook zo. Men zal misschien die baarmoeder gebruiken van die buidelmuis, en dan zouden ze zeggen, ja, hou mij niet voor de gek, want die buidelmuis is zoveel kleiner, die kan daar nooit in. Ja. Ja. Dus ze hebben daar het voordeel als een buideldier, dat wil zeggen, dat embryootje blijft daar maar voor een paar weken in, hey. gaat dan in de buidel, en dus bij de geboorte vermoeden ze dat die embryo maar de grootte is van een rijstkorrel. Ah, ja. En dus dat die dan in de buidel gaat en dan okay. uh, melk krijgt en zo. Maar dus al die stappen, uh, dus, dus die paarmoeder, uh, moedermelk, uh, het opkweken daarvan, ja, dat moet je wel ook allemaal kunnen gaan beheersen. Ja. En dus dat zijn wel heel veel stappen om, om te kunnen gaan doen. Ja, ja. absoluut niet uh, eenvoudig. Wat vind je er allemaal van, Dries? Uh,
0: is dat hetgeen waar de wetenschap zijn geld in moet steken? Of hebben we misschien toch andere prioriteiten?
2: Ja, enerzijds vind ik dat op zich wel een heel interessant project. Ja. In die zin, je hebt wel bevlogen wetenschappers nodig die het onmogelijk gaan doen. Ja. Dat, is ook dat is net wel... zoals met de ruimtewetenschappen. Precies, Precies, dat ja, is ja, ja. Hoe, je, hoe je daarin vooruit gaat. Je kan zeggen, als je dat voorbeeld van de ruimtevaart aanhaalt. Is het nu nuttig om naar de maan te gaan? Ja. Je zou kunnen zeggen, ja, daar hebben we op zich niet veel nut uit gehaald. Ja. Het is niet dat we daar kunnen gaan wonen of dat we daar iets waardevol gevonden hebben dat ons nu zoveel verder brengt. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk wel zo, doordat we die onmogelijke stap zijn gaan zetten, dat we heel veel vooruitgang hebben geboekt hebben op technologisch vlak. Voilà, ja. En je zou dat hier ook kunnen argumenteren. Het feit dat je zoveel moeilijke stappen moet gaan zetten, ook in het verbeteren van genetische technieken of, of um, technieken om, om, om genen te gaan bewerken, zou je kunnen zeggen dat je daar misschien, laten we, enfin, laten we optimistisch zijn, dat je daar ook voordeel uit haalt, omdat er technieken ontstaan die nog niet bestonden, ja. en die we ook kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor andere diersoorten, waarvan we weten dat die bijvoorbeeld vandaag op uitsterven staan. Ja, en ja. waarmee dan zou kunnen zeggen, oké, okay, we gaan die dieren toch conserveren die vandaag nog bestaan, en, en vermijden dat dieren die vandaag bestaan gaan uitsterven. Ja. Uh, dus, dus dat zou kunnen. Dat is het positieve, dat daar wetenschappelijke doorbraken uitkomen. Ja. Anderzijds kan je natuurlijk wel argumenteren... ...dat er had heel veel geld naartoe. Ja. En de vraag is, kunnen we dat geld niet beter gebruiken... ...om bijvoorbeeld de dieren die vandaag op uitsterven staan om die te gaan, gaan beschermen ja. en ervoor te zorgen dat die op zijn minst al niet uitsterven. Ja. En dus als je dat bedenkt vanuit biodiversiteit, is het waarschijnlijk veel efficiënter ja. om de bestaande dieren uh, te houden. Je hebt zo'n studie uit 2017 die bijvoorbeeld zegt... Ja, als je dat geld zou gebruiken, die nu gebruikt wordt in dat soort gekke projecten... Ja. ...voor echt conservatie van dieren... ...dan zou je twee tot acht keer meer diersoorten kunnen gaan redden. Oké, okay, yeah, yeah. Maar Andrew Pask, die dan dat project leidt... ...die zegt, ja, ik ben al jaren bezig met conservatie van dieren. Ik krijg daar... Geen rotte frang voor, om, ja. het zo, om het zo maar eens te zeggen. Het is net iets minder sexy dan. Uh, voilà, en ja, nu kan ja. ik veel meer geld aantrekken. Ja. En als ik een deeltje van het geld kan gebruiken voor conservatie, dan is er een grote winst. Ja. Dus het blijft een moeilijk, moeilijk, moeilijk debat. Voilà, maar een boeiend debat, uh, dat wel. Dat Goed. zeker. Dries dank je wel. Met veel plezier.
0: Dit was vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcasts of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis app DS Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips voor op vakantie of ergens onderweg. Met zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be schuine-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Maandag zijn we opnieuw.